0: Я Константин. Я Николай. Мы специально слушаем не то, что мы слушаем.
1: В этом выпуске подкаста послушать все. Слушать все. Сегодняшние две группы нечаянно объединяют то, что они написаны с намеренными ошибками.
0: Нечаянно, потому что выбирали мы их совершенно по другому принципу.
1: Который я даже сходу-то и не вспомню. Как мы их выбирали?
0: Вообще принцип, по которому мы выбираем исполнителей их альбомы, он меняется от выпуска к выпуску. И может быть очень странным. В этот раз именно так и было. Это были альбомы, на обложке которых должен присутствовать бассейн.
1: А, да-да-да-да-да. Что-то эти названия как бы упали в воду и промокли,
0: <свят> Такое водяное наречие <свят> английского. Ну да, вот первая группа Def Leppard, она-то на самом деле как должна звучать?
1: Ну, Звучить-то она должна именно так написаться: "Диав Леопард".
0: Ага. Мы слушали альбом 81 года "High and Dry". Это второй альбом этой британской группы. И на тот момент он, ну, нельзя сказать, что прошел незамеченным, но вот как-то так. А вот после того, как у них вышел в середине 80-х следующий альбом, тут и интерес к этому вернулся, и даже дополнительно пришлось тираж печатать. Жанрово это оказалось хард-рок.
1: И вот я сейчас скажу странную вещь. Это альбом этого исполнителя выбрал я, но... В основном это было именно потому, что я про него ничего не знаю, и, в общем, я не ожидал, что эта группа мне будет как-то особенно интересно, Но, послушав, я почувствовал не в первый раз такое вот желание, что вот если бы у меня были поуже музыкальные предпочтения, и я был бы способен воспринимать только хард-рок и еще, допустим, что-то из классики, это было бы чисто для меня что-то похожее на более здоровое питание, что ли. Поскольку я слушаю массу всякого разного, но половина из этого как бы оставляет то ли какой-то нерастворимый осадок, то ли какие-то пятна краски на таких мысленных стенах. А это вот для меня такая музыка, которая, можно сказать, Благотворно действует на меня, даже когда мелодически мне ничего так особо не говорит. Причем это еще не всякий хардрок или heavy метал на меня так действует, но вот здесь, вот именно, какая-то вот такая округлость и рельефность, что ли, этого всего этих гитар. Потому что вот раньше для меня Дефлэппер ничем не выделялись, кроме того, что это название, которое часто повторяется в той обойме, как еще, например, Iron Maiden и им подобные. Iron Maiden я как-то пытался слушать, у меня совершенно не прижилось. Металлика прижилась, но Металлика это сильно другое, и оно тоже относится к тому, что оставляет какой-то вот такой вот осадок. В общем. Это оказалась группа, которую мне было бы приятно слушать в каком-то фоновом режиме, практически в неограниченных количествах, но я так устроен, что мне в конечном счете станет это скучно, и я пойду слушать что-то еще. Может быть совершенно другое, скорее всего совершенно другое.
0: Но если ты говоришь, что они тебе всесторонне подходят, то есть это музыка как бы для здорового питания, то почему же тогда в фоновом режиме их нужно слушать?
1: Ну да, вообще-то, может, я зря сказал здорового питания, поскольку здоровое, оно подразумевается как всестороннее, а я его взял скорее в таком негативном определении, как отсутствие чего-то, что там оседает в организме и тому подобное.
0: Ага. Интересно, что одно из моих впечатлений было обратным. То есть в какой-то момент мне подумалось, что если это слушать громко и целенаправленно, то это идеальная музыка для закладывания ушей. Но это не было доминирующим впечатлением. На самом деле впечатления у меня были очень разномастными. То есть самое первое, о чем я подумал, что для 1981 года это очень здоровое и продвинутое, может быть, даже звучание. То есть Я, конечно, не знаток хард групп, особенно в 80-х. По моим представлениям, в 81-м году что-то подобное существовать просто не могло. А вот оказывается, что могло. Так что прослушивание этого альбома расширило мои представления. Ну и сами впечатления. То есть, с одной стороны... Я чувствовал, что эта музыка мне близка. А основной акцент здесь, как ни странно, на ударных. Вот эти живые ударные, которые на этом альбоме, их как бы раскрытость, вот этот их тембр звучания, близкий к тому, что делалось в то время, не только в этом стиле, но и в других, в той же поп-музыке. И поскольку такой музыки с такими ударными я слушал, Немало, то здесь был повод признать этот альбом в чем-то своей музыкой. А с другой стороны, то, чего мне не хватило, это как раз то, что ты упомянул, где, собственно, хорошие мелодии. Мне кажется, на этом альбоме я четко почувствовал различия в таких жанрах, как hard-rock и мелодик hard хард-рок. Я-то думал, чего их так различают? А оказывается, что это важный нюанс, конкретно для такого слушателя, как я. Причем что? То, что они не умеют писать мелодии, это в корне неверно, потому что по отдельным моментам в отдельных песнях понятно, что еще как умеют, просто не хотят, потому что не ставят этот мелодизм во главу угла. А это значит, что в этой музыке есть что-то такое, что слушают другие, за что ее любят, но чего я не понимаю. Если это не мелодия, то что оно? Ну и, собственно, в связи с таким восприятием, альбом для меня в целом показался достаточно ровным. И основным вопросом было, что-то более интересное мелодически или менее. Ну и я, соответственно, тут нашел такие песни, которые моим критериям мелодичности тоже ответили. Это прежде всего четвертый трек, Bringing on the Heartbreak. Это баллада. И вообще, эта песня, она же как раз выходила на сингле, и, по-моему, самый известный трек с этого альбома. И в связи с этим мне этот альбом напомнил такую группу Da Vinci. Это тоже рок 80-х, хотя скорее это аур, наверное, по стилю. И там тоже есть такая баллада Торпиния на всем альбоме, которая прям разительно выделяется из всех песен именно своей мелодичностью. Mm-hmm. Ну и еще один трек, который мне тоже понравился. Это пятый трек, Switch 625. Я еще подумал, о, какое интересное начало. Хорошо бы, если бы это вообще была инструменталка. И в итоге она mm-hmm. такую и оказалась. Это произведение, оно почти лишено недостатков. В нем нет никакого орущего голоса, характерного для хард рока mm-hmm. только инструменты. У
1: меня тут как раз вступления выделились. Два, но другие. Это Lady Strange, седьмой трек, и девятый трек Mirror Mirror. И Mirror Mirror вообще та песня, которую я бы для себя выделил на этом альбоме. Там и припев потом тоже интересный. И на минуте 25 вообще был такой момент, когда поется My crystal ball, you're looking so sly and so Sleezy. Там как-то сошлись ноты и длительности, и даже слова фонетически, что я это место переслушивал несколько раз после такого действительно мелодически невыразительного, на тот момент почти уже целого альбома, вдруг вот такое вот буквально на пару секунд выскользнуло, то ли оно по контрасту так подействовало, то ли я настолько неальбомный человек, что могу там не на уровне песен, а уже на уровне мест в песнях там, с хронометражом отмечать, где мне что понравилось.
0: Нет, на самом деле, как раз искать что-то интересное в самих песнях, на что потом можно указать тайм-код, это, по-моему, то, что действительно интересно слушателям такой музыки, то есть разбираться вот уж в таких частностях, когда песни разбираются на отдельные составляющие, и там что-то интересное находится. Но я вот как-то не обратил внимания в этой песне, на то, что ты говоришь, и... Для меня вторая сторона этого альбома чуть хуже пошла, потому что если песня, с которой она начинается, «You get me running», там еще есть какая-то мелодия, пусть даже не стремящаяся оставаться в голове, но хоть что-то, но вот дальше, начиная с «Lady Strange», там мелодики, песен практически нет, и там-то мне окончательно стало понятно, что для этой группы это, в общем, не главное —
1: ну well, вот «You got me running, я бы еще отметил место, но тайм-кода у меня нет, не записал. Но там э, какая-то интересная в какой-то момент снижающаяся гитара, которая как такой снижающийся авиалайнер с гитарным двигателем. Поэтому она такая довольно обычная для хард для хард там всяких соло, но тут она как-то зашла мне. И она там в одном месте больше не повторялась, по-моему.
0: Бывает музыка, которая написана от текстов, а бывает музыка, которая берет свое начало с мелодии, и на нее пишутся тексты. А вот здесь у меня сложилось впечатление, что писалось не то чтобы все одновременно, но какая-то концепция песни выстраивалась, какие-то основные ее ходы, гитарные рифы придумывались. А потом появлялся уже текст вместе с мелодией, и вот эти мелодии и аккорды подгоняли под текстовые фразы. И, может быть, из-за этого они такие немножко рваные и менее выразительные, но это только мое предположение. Ну, а... Такое раздвоение в восприятии, когда, с одной стороны, эту музыку мне, несомненно, приятно было слушать, а с другой стороны, мелодически она никак особо не раскрывалась, я, конечно, стал искать какие-то интересные моменты для себя, аналогичные тем, что нашел ты. И мои находки следующие. Во-первых, это переходы между треками, например, «Bringing on the Heartbreak», переходит в Switch 625. Они там вообще связаны друг с другом и связаны очень здорово. А еще первые два трека, вторая песня начинается с той же ноты, на которой заканчивается первая. И вот такие mm. вещи, они либо делаются осмысленно, либо это, ну я бы сказал, косяк составителя альбома, потому что это то, на что невольно обращаешь внимание. Mm. Еще одна интересная находка ⁇ это достаточно бредовые концовки некоторых песен, ну как они сегодня слушаются, это Another Hit and Drum, Mirror Mirror и последнее, No No No. Все они заканчиваются таким возгласом исполнителя, который уходит в долгое эхо и постепенно снижается, как-то так, уходя вдаль. По-моему, такие эффекты как раз где-то в то время стали широко распространяться, и здесь их тоже широко применили. Хм. Ну, один раз — ладно, а когда это уже на трех песнях. Ну-ну-ну, вообще, весь
1: альбом кончается вот таким вот. Ну, которая продолжается, затухая много-много раз. Не, ну, в принципе, такие концовки мне э, встречались, так на навскидку не вспомню, где и в какую эпоху, но...
0: Не, ну понятно, здесь именно интересен тот факт, что на одном альбоме, вот, если бы все 10 песен так заканчивались... Ну, как бы итоговым впечатлением от знакомства с группой Def Leppard было следующее. остается чувство, что будто они специально хотели казаться такими эмоционально неприступными, жесткими. Если прослушать другие их альбомы, то для меня есть шанс, что где-нибудь найдется какая-нибудь более-менее мелодичная песня, которая сильно понравится. А может получиться так, что этот альбом, наоборот, окажется самым ближайшим по вкусам. И на других, может быть, будет совсем другое звучание. Тем более, что... Как я понял, они начали с хард-рока, а затем позже перешли к металлу. Mm-hmm. Здесь я могу привести пример другой группы, которая возникла в 80-х в Швеции. Это Бай Банг. Их первый альбом для рокеров это словно какая-то насмешка, потому что это, по сути, был обычный синтепоп. А вот дальше они довольно быстро металлизировались, и в 2000-е уже у них откровенный такой совершенно перегруженный металл идет, Но при этом мелодизм, с которого они начали, они его сумели сохранить, и вот здесь вполне могло быть то же самое. Тут уж просто надо слушать.
1: Да, и история их, как я понял, Продолжается в прошлом году De вышел номерной альбом, но предыдущий до этого в 2015 был, по-моему.
0: Но это нормально, когда группа 40 лет существует, там раз в 5, в 6, в 8 лет альбома это вполне нормальное явление. Ну,
1: но вот Дип продолжает выпускать альбомы чаще, чем в 5-6 лет, но как-то, по-моему, никому особо дела нет до них. И вот это вот разговор, который я... когда-нибудь мне хотелось бы завести, когда повод будет прямой, поскольку, по-моему, есть два вида долго существующих групп. Одни такие, как «Роллинг Стоунс», которые там через 20-30-40 лет все равно могут вдруг стать снова актуальными, а вторые, как Deep Purple, у которых был период, в который возникли какие-то великие хиты, а после какого-то момента это даже уже не остатки было увеличить, а такое впечатление, что они просто для себя продолжают что-то выпускать. Интересно, по какому пути из этого развелись Деф Я
0: так думаю, что те группы, которые не выпускают альбомы очень часто... Они тоже на два подвида делятся. Это те, Хм. которые как бы в перерывах вообще ничего не делают. Просто редко так собираются, и что-то выпустили и потом опять своими делами другими занимаются. А есть музыканты, которых действительно не оторвать от их музыкального Хм. творчества, потому что они живут этим, можно даже сказать, и какие-то из них предпочитают работать в студии, создавать новые произведения, а какие-то видят свое предназначение больше на сцене и поэтому как бы больше на концертную деятельность ориентируются. они могут там за 10 лет ни одного альбома нового не выпустить. но ну, разве что там какой-нибудь сборник лучших хитов, на который попадет одна новая записанная песня, чтобы привлечь к нему внимание. Но при этом там каждый год они будут какие-то гастроли устраивать. Все, наверное, действительно зависит от того, кто что больше предпочитает.
1: Хотя я несправедлив. справедлив к Я смотрю, вот тут их последние альбомы даже какие-то места в чертах продаж занимали. Вплоть до первого. В каких-то странах.
0: Ого. Ну, группа с таким именем, она что бы ни выпустила, она будет занимать места в хит-парадах. Для таких случаев это не очень объективные показатели на самом деле. Да. Но это другая очень большая тема, может быть, ее как-нибудь затронем. А сейчас нам пора переходить к обсуждению второго сегодняшнего альбома, у которого тоже на обложке изображен бассейн. New Shoes, альбом Полсайд 86 1986 года. Это американская группа, и это их третий альбом. Первый был в начале восьмидесятых, так сказать, локально известный. Второй прошел совершенно неизвестным и содержал песню I can't wait, которую заметил какой-то голландский диджей, сделал на нее ремикс. И вот уже этот ремикс очень хорошо выстрелил в чартах. Под это дело быстро записали остальные песни, из которых и состоит третий рассматриваемый нами альбом. И уже этот альбом стал большим успехом группы. В США он стал золотым.
1: Я про эту группу прочитал такой интересный факт, что у нее первоначально было 12 участников, а осталось двое. Муж и жена.
0: Да, Джон Смит и Валерий Дэй. Ну и я прослушал этот альбом дважды, и после первого прослушивания у меня была только одна мысль. Хм. Ну, Шуз, ну погоди.
1: <смех>
0: <смех> То есть впечатления в основном были негативные, но потом было еще второе прослушивание, и оно все в значительной степени выровняло. Но вот в частности, когда я только начал слушать, у меня случился аварийный останов, я успел прослушать ровно минуту первой песни, потом внешние обстоятельства отвлекли, и до тех пор, пока я не начал слушать заново, доминирующей мыслью было, что это эффект такого делового первого трека, или у них весь альбом будет вот таким вот. Вот это самое звучание своим музыкальным построением, своими какими-то ходами, своей структурой, у меня почему-то ассоциируется с необъяснимой заносчивостью, с пафосностью, с каким-то снобством такой музыки. Свойственной некоторым синтепоп-группам Британии и США во второй половине 80-х. Я вспомнил наше прослушивание «NXS», где ты говорил, что ты страдал. Я (сёк) тоже подумал, интересно, здесь страдал ли ты. (сёк) В общем, действительно оказалось, что весь альбом такой. И вот с чем его сравнить — Бывает какая-то болевая точка, которую можно нащупать, а здесь такая болевая точка нащупана ну как бы в спектре всевозможных настроений, которые может создавать музыка. И эта точка, она соответствует какому-то репо-капустно-лимонному настроению. И словно в эту точку все песни долбят и долбят, долбят и долбят.
1: Репа капустно-лимонному. Слушай, и ведь подходит, и ведь подходит. Ну, я не страдал, но... Мне показалось, что они очень любят звенеть на каких-то звякающих инструментах. Еще что они любят сэмплер, а сэмплеры не обязательно любят их. Потому что вот в первом треке «Lost your number» то, как была нарезка вот этого вокального лоста, вот такое вот там, как они ее делали. То есть у меня сперва было вообще впечатление, что это кто-то вручную клеил пленку, потому как она там ни во что не попадает. Но потом уже там где-то на втором треке стало ясно, что я даже специально сверился, сэмплеры тогда уже существовали, они... Определенно использовали их, ну то есть я уверен в этом, по крайней мере. Или в этом первом треке они их не использовали решили зачем-то специально именно порезать пленку. Просто я, как человек, любящий попадание в такт, я был поставлен в тупик вот этой вот нарезкой из вокала.
0: Но могу достоверно сказать, что до конца, даже в 80-х, использовали нарезку пленки, по крайней мере. В таком жанре, как итала диско, когда там делали всякие мегамиксы из песен или там расширенные версии, то есть тут действительно такое могло быть. Хотя с другой стороны, я не очень представляю, как именно мелодию делать при помощи резки пленки. Это же надо еще каждый кусочек на своей скорости
1: проигрывать. Ну вот, когда такое там появилось, я подумал, что вот там-то точно сэмплер. Ну, может, они еще и пленку вручную растягивали там где-нибудь на балконе между двумя прищепками. Потом полидеечки там по миллиметру замеряли, вот правильно вытянулось.
0: Я обратил внимание на такой проигрыш как раз в следующем треке «I can't wait», но по другому поводу. Слишком уж на виду находится вот этот проигрыш. Они так подчеркнуто взяли часть этого голоса, превратили в музыкальный инструмент и давай на нем наяривать. И ладно, бы еще что-то интересное в этом проигрыше было, но я все же больше объясняю это тем, что это тогда в моду вошло вот такие проигрыши. Для меня это слишком искусственно звучит, наверное, вот в таком виде. То есть в качестве какого-то поддерживающего основную мысль музыкального фрагмента, поддакивающего или, наоборот, отнекивающегося инструмента, такой вариант подошел бы. Но тут на передний план выставлен заевший робот. И это не располагает к тому, чтобы начать искать в такой музыке какие-то искренние чувства, которые туда заложены, Поэтому мне не очень понятно, почему вот эта песня «I can't wait» стала такой, ну, можно сказать, визитной карточкой этой группы и потянула за собой все остальные их успехи. Но, по крайней мере, плюс от такого проигрыша тоже есть, потому что вот это произведение «I can't wait» в той версии, в которой оно вошло на этот альбом, оно смешно закончилось как раз благодаря тому, что там в конце с этим проигрышем случилось.
1: Вот в следующем треке Don't Let Me Be The One появилась электрогитара и такая подающая признаки жизни, то есть живости. Ага. Вот, это не на клавишах сыгранное, И я подумал, откуда? Это кто-то из них играет еще на гитаре, так, местами, или это кто-то студийный музыкант какой-то записал, или что? Потому что она появилась и больше, по-моему, нигде ее не было на всем альбоме, если я не пропустил.
0: Вполне возможно, что не было, но было что-то другое. По крайней мере, если не ошибаюсь, мне попадался список музыкантов, приглашенных, mm-hmm. которые имели отношение к записи этого альбома. Этот список не маленький. Mm-hmm. Ну а меня этот трек Don't Let Me Be The One опять же привлек к другим, а именно басом. Такой бас сам по себе мне не нравится. Не нравится он прежде всего тембром. Который словно призван нарочито обращать на себя внимание. Mm. Причем, по-моему, абсолютно такой же по тембру бас и в первом треке Last Your Number". И там, и там такой бас, он как бы очень много всего вытворяет, очень много на себя берет и себе позволяет. Mm. Я, конечно, понимаю, что это концепция такая. и... Что, отмечу в плюс, это взаимодействие этого баса с основной мелодией. То есть можно сказать, что он сам собой представляет мелодию, только сыгранную в самом низу всей музыкальной конструкции, в дополнение к ну, основной мелодии. И вот эта музыкальная конструкция, она с двух сторон и обрамляется вот этими мелодиями. И эти мелодии идут схожими, но не одинаковыми дорогами. Вот. И на самом деле я люблю подобные самостоятельные басы, но вот здесь, вот в этих двух песнях, он слишком вычурный из-за своего тембра. И значит, все таки в таком тембре и есть основная причина, из-за чего он не приглянулся. Я, конечно, извиняюсь, но такой бас в таком тембре и в таких формах — это, ну, вот есть танец живота, хм. а вот это — это музыка живота». <смех> вот научили живот издавать звуки параллельно тому, как поют сами. <смех> вот такие у меня ассоциации с ним.
1: Вот коротко забегая в самый конец, раз речь зашла о басах, тут кажется моей специальностью становится подмечание мест, похожих на Квин, поскольку в последнем треке Don't You Be Afraid вот именно бас... Он мне напомнил Another One Bites the Dust, но он как будто ее берет и повторяет еще в каких-то других тональностях и немного на других аккордах. Ну, то есть он как бы берет и развивает по какой-то сетке аккордов.
0: Вот здесь мы абсолютно сошлись в наших ассоциациях, потому что я тоже хотел упомянуть группу Queen, и как раз тот альбом, где есть песня Another One Bite the Dust эта музыка как бы немного в ту сторону наклонена, как мне показалось, жанрово. Вообще, когда я слушал, мне показалось, что Нюшу с этим альбомом по своему звучанию стояли у истоков некого стандарта, на который в течение нескольких последующих лет ориентировались очень многие исполнители, как известные, так и однодневки. Подражатели, они несколько упростили стиль звучания, сделали его чуть менее пафосным и чуть более традиционно дружелюбным, избавились от совсем уж авантюрных аккордовых ходов и заполнили собой поп-музыку конца 80-х, завоевав в ней довольно заметный сегмент. С примерами у меня тут не так густо, как раз из-за того, что я не обращал особого внимания на таких исполнителей из-за их похожести. Но вот первое, что нашлось это альбом певицы Мэнди Смит, вышедший в 1988 году. Вот он в схожем стиле. Затем Стефани, причем не та, которая принцесса Монако, а была еще одна Стефани из США. У нее тоже в 1990 году выходил альбом и тоже по стилю так же, как и здесь, фристайл. Но там уже, конечно, он чуть более поздний с примесью Хаоса. А также вспомнилось как раз Куин и то, как они резко изменили свое звучание на альбоме Hot Space 82 года совершенно непонятный для меня поворот в их творчестве. Но определенно в той музыке есть что-то родственное с тем, что можно услышать на этом альбоме.
1: И перечисленные тобой, они подражали именно нью Или какой-то конвей, в которую нью вписались среди прочих каких-то
0: исполнителей? Да, это было именно такое явление повсеместное. Потому что здесь не только жанр, а здесь еще какие-то характерные музыкальные структуры, вот эти вот самые репо-капустные настроения есть все вместе вот это образует то, что тогда было модным.
1: Ну да, какую-то я здесь почувствовал, такую образцово-показательность жанровую. И что касается одинакового звучания, был забавный момент. Бывает, что ты слушаешь какой-то альбом, и в целом он тебе особого интереса не вызывает, но есть какая-то надежда, что, может быть, дальше будет интереснее. И кончается одна песня, начинается следующая, ты с первых нот понимаешь, что еще что-то вот такое вот на несколько минут. И мне очень ярко возникло это чувство, когда после пятого трека «You Put Me In A Trance» начался шестой Point of No Return. Было такое ощущение, что я уже где-то в дебрях этого альбома и лучше не становится. В связи с чем смешно, две вещи. Во-первых, что эта песня называлась, Point of No Return. А во-вторых, что она-то оказалась для меня и интересной И ага. какие-то мелодические ходы в куплетах, которые затем появились. И там какой-то инструмент затем играл такие отрывистые, бархатистые аккорды, в которых даже какие-то при 290-х мне показались.
0: Ага. Ну, а для меня при первом прослушивании обратил на себя внимание трек следующий, седьмой, Secret Message. Как-то показалось, что в нем чуть меньше этой самой капустности, но это при первом прослушивании. При втором он ничем не выделялся, а выделилась как раз та же, что и у тебя, Point of No Return. Но она интересна. Она интересна тем, что там в мелодии из четырех частей три части длится аккорд доминантного характера, а одну часть тонический аккорд. То есть, как бы по времени перевешивает одно, а по притяжению другое. И вот этот баланс ну, не так уж часто встречается, когда вот так вот с ним играют.
1: Mm-hmm. Она и на сингле выходила, по-моему, вслед за I can't wait.
0: Да. И еще, по-моему, Don't Let me be the one. И все это были такие достаточно заметные синглы. Но все-таки по альбому в The я говорил про отсутствие должной мелодичности. Вот здесь тоже ее как бы нет, но по другой причине она здесь, можно сказать, редкая. Потому что все еще усугубляется тем, что некоторые треки, они длинные и как бы пустоватые. Но это в духе того, как их было принято ремикшировать тогда.
1: А вот у меня такое чувство, что примерно от такой музыки там лет через шесть пришли к началам такой электроники, в которой тоже мелодически не происходило почти ничего, но много людей играли с сэмплами. А если мелодии в этом жанре – это такие динозавры, а сэмплы – это такие млекопитающие – то я даже не знаю, когда упал этот самый метеорит. Он как бы медленно и постепенно в несколько этапов падал, но итог был примерно таким, что вот динозавры повымирали и резвились чисто вот эти вот млекопитающие какое-то время, а потом все-таки динозавры в виде птиц вернулись и дали о себе знать,
0: а потом появился человек.
1: Да, потом появился человек. Извали его Бенни Бенасти. И тут уж разбежались просто все и разлетелись.
0: Ну что же, таких два разных, не имеющих друг к другу никакого отношения альбома мы выбрали. Но ну, за исключением обложки и искаженных в написании названий. Угу. Но главным сходством стало скорее то, что и то, и другое — это для меня музыка, которая какими-то своими одними аспектами оказалась близка, и из-за этого ее хочется слушать, а какими-то другими аспектами она совершенно далека и отторгается. И вот эта противоречивость при прослушивании что одного, что и другого альбома она, наверное, является таким главным впечатлением для меня, с которым по итогу я пока не знаю, что делать дальше.
1: Для меня в том и другом случае главным впечатлением остается, что каждый альбом ⁇ это такой вот солидный пример своего жанра, даром, что в случае неуж я не смогу этот жанр точно назвать. И тут тоже похвалить можно альбом pulse за какую-то целостность звучания. То есть из репы, капусты и лимона что-то все-таки собралось. Ну вот даже если представить себе вот эти ингредиенты, они по крайней мере по цвету друг к другу интересно подходят. Вот такую гамму образуя от белого к оранжевому через желтый. А вот вкус, конечно, какой их вместе получается, это требует больше фантазии. Там ну, любителя, наверное. Я бы. Я бы попробовал, в принципе, но сильно зависит, во-первых, сколько там лимона. Свежая или капусты или коваша, да?
0: Или брюссельская какая-нибудь. Или зайчья. <смех> а репу еще поди вытяни.
1: Подкаст на ходу видит
0: направленность. Сейчас почему-то придумалась альтернативная сказка про Репку, где наверху все стандартные персонажи ее пытаются тянуть, а Репа со своей стороны собирает свою команду там, под землей, а они наоборот пытаются... О. Их всех туда под землю утянуть. Но, я не знаю, это уже какая-то сказка <laughs> в стиле ужасов. Это... В зависимости от того, кто там перетянет. <свят>
1: чем, если сверху они уменьшаются постепенно, то они увеличиваются. То есть начали с какого-нибудь, я не знаю... Ну, дождевой червь там сильно репу не потянет, ему и нечем. Ну, допустим, там землероечка какая-нибудь потом... Рот за нее. А, и... Ну, я вообще
0: имел в виду овощи.
1: <смех> а еще овощи. То есть там чипалина такое происходит.
0: <смех> вот и встретились две сказки.
1: <смех> <смех> да. Ну почему они все под землей? То есть, либо это все корнеплоды, либо там уже такой общий клич разнесся, наших тянут. <смех>
0: Ну или просто там соревнования по перетягиванию веревки.
1: Перетягивание веревки. Там еще и снизу-то ухватить сложнее, по-моему. Это наконечник, он же выскальзывает из рук, там из лапости побегов, если это какой-то овощ, там, типа доктора Бушрута. А сверху-то можно за эти листья тянуть или что там из нее стебли, но они тоже могут с другой стороны оторваться.
0: Для симметрии такие руки могут оторваться у того, кто там первый тянет. (свят) (свят) Ссылки на оба альбома в описании выпуска.
1: Спасибо, что были с нами. До новых встреч!